0: Jasmin?
1: Ja, André?
0: In einer ganz, ganz frühen Folge von uns sprachen wir mal darüber, dass Geräusche sich in anderen Ländern anders anhören. Also das zum Beispiel, erinnerst du dich?
1: Ja, auch so mit Tierstimmen und so. Ne?
0: Genau, Ne, vor allen Dingen über Tierstimmen haben wir damals gesprochen, dass halt eben der, der Hahn in Deutschland macht er ja lautmalerisch Kikeriki. Ja. Und in Japan, wir befinden uns ja äh, in der letzten Episode des Japanuary. Ja, genau. Macht der Hahn ja, warte, ich habe es mir aufgeschrieben, es ist nämlich wie alles in Japan, einfach recht kompliziert, Kokoro. Kokoro. Kokokoro. Und jetzt kommt's. Ich bin ja äh, im Herzen immer noch Werber, auch wenn ich mittlerweile in einer internationalen Wirtschaftskanzlei arbeite. Ja, ja. Ne? Aber ich bei den Werber kriegt man ja nicht raus. Ja. ja. Und äh, was mich immer fasziniert hat und wo ich zum Beispiel auch meine Abschlussarbeit damals geschrieben habe, waren Werbelieder. Ja. So Lieder, Lieder in Werbung, voll gepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Ja, Oder so.
1: ich habe, ich bin die Woche fast umgefallen im Dschungel. Ja. Da gab es eine Prüfung und da hat nach der Prüfung der Cosimo einfach so gesungen, auf diese Steine können sie bauen. beschall. <lacht> da hat er sich dann geklemmt. Da habe ich auch
0: in, meine, auch in meiner Abschlussarbeit äh, äh, unterschieden. Das ist ja halt dann eher ein Jingle. Ne? Das ist K-Glas ah, ja. repariert, K-Glas tauscht aus oder genau. Haribo macht Kinder froh.
1: Und Erwachsene ebenso.
0: Wo ich dann auch in der Arbeit die vierte Wand durchbrochen habe ja? und mit dem, mit dem Leser direkt kommunizieren und auch so, machen sie jetzt mal den Test, ob sie die folgenden Zeilen überhaupt lesen können, ohne sie im Kopf zu singen. Und es ja. ist tatsächlich schwierig, wenn irgendwo Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso ja. steht, dann singst du es halt eben im Kopf schon mit. Und ich fand Werbelieder immer faszinierend. Und in der ersten Agentur, in der ich angefangen habe, äh, Grüße auch an Martin, der hier immer noch äh, zuhört, da, äh, die haben das früher auch viel gemacht ja. und da hatte mir der der Jan der, der mein Textchef hat auch gesagt ja bist ein bisschen spät dran bis ein bisschen spät dran das war wirklich so Ende der 90er Jahre da war das halt einfach da konntest du nur abliefern ja? Ach ja. ich so und das war auch geil ja ne? und ich finde aber auch es kommt so ein bisschen wieder und ich finde auch das ist eine der besten Formen um wirklich irgendwie sich im Kopf von Leuten zu verankern wenn du so ein, so ein gutes Werbelied hast und es gab mal eine Kampagne, von der Auto, von der japanischen Autofirma Mazda. Ja. Hm, ist dem Begriff. Ja. ja,
1: klar, selber mal gefahren.
0: Und da kam irgendein, irgendein Mazda-Roadster kam dann raus. Und zwei Sitzer Cabriolet war das, ja. Und da war einfach nur im Hintergrund das Lied und das ging so rein, da haben mhm. die Leute gesungen: Zoom, Zoom, Zoom. Erinnerst du dich daran?
1: Ja, aber ich glaube, das war so die Zeit, wo ich schon gar nicht mehr so viel Werbung geguckt habe. Darum ist, hat sich das bei mir nicht so eingebrannt wie äh, die 70er, 80er.
0: Zoom, 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 ja? Zoom, 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 das Zoom, Zoom, Zoom-Feeling. Ja? Ja. Und ich war äh, letzte Woche mit ähm, äh, einem guten Freund von mir, Moritz, und seiner äh, lieben Freundin Helena, waren wir in Frankfurt in der Goethe-Straße. <lacht> mhm. mal, mal ein wir mal ein bisschen shoppen. Ja? Und äh, dann kamen wir darauf zu sprechen und der arbeitet unter anderem für Mazda. Und ich sagte das einfach nur. Ich sagte so Zoom, Zoom, Zoom. Ich hatte das irgendwie so im Kopf. Und dann meinte der, weißt du eigentlich, wo das herkommt? Und jetzt kommt's. Oh. Das ist nämlich genau das Gleiche wie Kikeriki und Kokoroko, Kokoko. Ja. ja. Was machen denn deutsche Kinder, wenn die mit Autos spielen?
1: Ach, ich verstehe. Ja, alles klar. Dann machen
0: die Brumm, 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 Gumm. Brumm. Oder
1: Ön, 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 Ön. Ja. In, in,
0: in, in, in. ja. Das habe ich jetzt noch nie gehört. Nee? Der, nee. Das ist ein Motorrad. <lacht> Und japanische Kinder machen eben Zoom, Zoom, Zoom.
1: Verstehe. Oder Zoom, Zoom. Oder
0: Zoom. Ja, genau. Und das fand ich wirklich so... Boah, krass, das ja. muss ich mir merken. Ja, und das war der Fun-Fact.
1: Das ist also onomatopoetisch.
0: Das ist onomatopoetisch auf der Hypotenuse gesprochen, ja.
1: Ja, aber du <lacht> weißt, was onomatopoetisch ist. Nein. Das ist, wenn, es, wenn du das aussprichst und damit schon klar ist, was ist das Spiel. Laufen ist langsamer als rennen. Das ist dieses Aha. doppelte N, ist ja schneller, ne? Oder wenn ich sage, es stottert, dann ist dieses äh, schon automatisch mit drin in dem Wort, Ja. Ne? Ja, das, ist,
0: das ist so, wie meine, meine liebe Partnerin immer sagt, dass Atem ohne H geschrieben wird, finde ich komisch. Ich finde, wenn man das so sagt, das klingt doch schon so Atem. Ja, als ob da noch so ein H mit drin ist. ja
1: Aber das A ist ja mit dem T dahinter sowieso schon ein langes A. Oh. Ne? Atem, das ist genauso wenn man zum Beispiel das ist jetzt echt nerdy, aber ja, zum Beispiel so Städte wie, wie Kleinenbräuch. Ne? Das heißt eigentlich nicht Kleinenbräuch, weil das I ist ein Dehnungs-I. Das heißt, dieses uh -huh. I wird gar nicht gesprochen, sondern bedeutet, dass das O lang gezogen ist. Kleinenbruch, Krevenbruch,
0: oh. trostdorf
1: Und nicht Treusdorf, sondern es ist ein Dehnungs-I, Trostdorf. Aber da viele Leute das nicht mehr wissen, hat sich das dann halt so einge eingebürgert, genauso wie es es ergibt Sinn, so heißt es ja eigentlich in Deutschen, mm -hmm. aber dann hat sich das Englische to make sense und das hat sich dann so eingedeutscht, genauso wie, es heißt ich erinnere mich, es ist reflexiv, ich erinnere mich, ja. aber je höher du in den Norden gehst, verlieren die dieses reflexive und sagen das, ich erinnere. Ja. Und das ist eigentlich grammatikalisch falsch, aber wird halt cool gefunden und deshalb sehr oft wie I remember, so genutzt in ohne reflexiv.
0: Oh, interessant, ja. onomatopoetisch.
1: Ja, onomatopoetisch ist halt dieses, dass das Wort sich so anhört. Ja, ja ich wollte das nur nochmal,
0: nochmal wiederholen, damit ich das jetzt in Zukunft überall einbringen äh, kann. Ja. ja. Möt and Shandon ist ja auch irgendwie <lacht> onomatopoetisch. ja.
1: <lacht> Ich habe jetzt auch die Tage mich nochmal, wir sind ja in der letzten Woche, unseres Japanuaries.
0: Der ja wahnsinnig gut ankam. Ne? Der wahnsinnig gut Also da haben wir ja wohl unglaublich viel. Und das war ja wirklich eine spontane Idee. Das hatten wir uns ja, ja nicht so, hey, sollen wir im Januar das einfach mal, ich glaube, das war wirklich während des Podcasts genau. sogar on Mike geboren. Ne? Genau. Interessant.
1: Und ich habe mich mal ein bisschen äh, noch mit ein paar Wörtern auseinandergesetzt im Japanischen und kam da auf einen Namen eines Restaurants in Köln, das heißt Kaizen. Und mhm. habe gedacht, was heißt es denn eigentlich? Kaizen? Oder ja. Kaizen. Und es bedeutet, die Handlung, etwas Schlechtes besser zu machen. Also die beliebteste Übersetzung ist also die Veränderung zum Besseren. Ja. Das kann man sich natürlich vorstellen. Der Japaner an sich ne, strebt ja Perfektion an, wie wir von ja der Emily schon wussten. Ne? Genau. Dann wird praktisch das, was es schon in der Welt gibt, aufgegriffen, in die Atome eingeteilt und dann nochmal neu besser zusammengesetzt. Eben. Und ja. dann gibt es etwas, was du angebracht hast und was ich vor zwei Wochen in der ähm, Mannheimer Bahnhofsbuchhandlung gekauft habe, nämlich ein Buch über Ikigai. Ja. A Japanese Concept, Meaning, a reason for being.
0: An dieser Stelle sei noch angemerkt, dass ich das nur weitergeleitet habe. Das war eine, äh, eine Inspiration, die uns von unserem lieben langjährigen Hörer Sebastian Mergel zugetragen genau. wurde.
1: Genau, sehr schöne Grüße nach Berlin. Sehr schöne Grüße.
0: Sehr schöne auch von mir.
1: Genau, ich habe dieses Buch gekauft, weil mich das interessiert. Ich dachte, ach komm, Japanuary will sich auch weiterbilden. Habe dann mit Entsetzen festgestellt im Zug, das ist auf Englisch. <lacht>
0: Ja, äh, äh, bin ich beruhigt. Bin Hab ich ich beruhigt? Nur gemerkt? Wir, werden, wir werden ja heute auch noch über Bücher sprechen und ja. ich hatte bei diesem Buch, über das wir dann noch sprechen werden, auch gedacht, ja gut, eigentlich muss man das auf Englisch lesen, aber dann dachte ich auch so, nee, kein Buch. Einfach kein Bock, Nein. keine Lust. Also ja. man
1: muss sich nicht noch Fallstricke im Alltag dazu bauen. Ne? Wir haben genug zu tun, da muss man jetzt nicht noch sagen, ja, jetzt äh, ich habe äh, eine 736-seitige Lektüre vor mir, die werde ich jetzt einfach mal Genau, auf die lese Englisch ich auf machen. Englisch. <lacht> ja, nee, nee, nee. Also ich habe mir dieses Buch dann äh, bisher noch nicht durchgelesen, muss ich sagen, aber ich habe mich trotzdem mit dem Thema beschäftigt ähm, und bin dann noch mal auf ein weiteres Buch gestoßen. Ach,
0: aber, aber Jasmin, ganz kurz, wie herrlich. Das heißt, es gab eine Situation Du saßt dann vermutlich ja im ICE ja. und ich bin jetzt einfach mal jemand, der dich nicht kennt und der das einfach nur so beobachtet und der sich denkt, ja schau mal an, ne? da sitzt sie und liest Bücher über japanische Lebensgefühle auf Englisch. Toll. Was es in Mannheim alles gibt. Also ja.
1: wenn man mich gesehen hätte, hätte man eher gesehen, wie ich das Buch rausziehe aus, dem, aus meiner Tasche und dann laut seufzt und es wieder weglege.
0: Ja. Hast du es nicht, nicht einfach noch so auf dem Tisch liegen lassen? <lacht> nee, nee, so, ich ne, ne, dann, neben, neben so einer Frankfurter Rundschau, die du dir auch noch gekauft hast. Ich
1: habe dann einfach auf meinem Handy, auf Paramount Plus dann äh, Germany Show weitergeguckt. Ja,
0: sehr gut. <lacht> und das, und das, das Japanische spanische Ikigai-Buch einfach nur zum Abstützen <lacht> des Smartphones benutzt. Genau,
1: ja. genau. Ähm, also ich habe mir dann äh, ein bisschen was über Ikigai drauf geschafft und das hat mit dem Kaizen auch ein bisschen was zu tun. Es ja. Ist nämlich jetzt auch ein Bestseller. Der nennt sich Ziele setzt mit Kaizen und Ikigai, Konzentration verbessern, Prokrastination überwinden und Leistungsfähigkeit steigern. Das sind ja Eben. alles Sachen, die wir wollen. Am besten im Liegesitz, im Liegesessel und all das passiert von selbst durch die Lektüre. Genau, wer Fokus. ginge
0: das? Könnten wir das einfach, einfach haben? Steht das in dem Buch, wie man ja, das erreicht? Ja, es steht
1: da viel über Nachdenken und Reflektieren tatsächlich.
0: Ja, das macht man ja gerne mal auch im Sessel.
1: Ja, also es gibt auch Schaubilder dazu, zu diesem Ikigai. Ich stelle es mal ganz kurz vor. Also es geht eben darin, du musst deinen, äh, im Englischen würde man sagen, deinen Purpose finden. Mhm. Oder das, was ich äh, immer allen sage, finde was, was du gerne machst und guck, ob du damit Geld verdienen kannst. Ne? Ja. Das ist jetzt mal so ganz runtergebrochen, was es mit Ikigai auf sich hat. Also du musst dir überlegen, was liebst du, also was du wirklich super gerne machst, ja. Dann ähm, überlegen, worin bist du gut? Was fällt dir also leicht? Mhm. Dann überlegen, wofür kann man dich bezahlen? Und dann überlegen, was die Welt braucht. Und die Schnittmenge daraus, aus diesen vier Dingen, ist Ikigai. Oh. Und natürlich äh, schneiden sich dann auch, was du liebst und worin du gut bist. Das ist dann eine Passion, also eine Leidenschaft. Ne? Mhm. Oder es schneidet sich, was du liebst und was die Welt braucht. Das wäre dann eine Mission. Mhm. Oder was die Welt braucht und wofür man dich bezahlen kann, das könnte die Berufung sein.
0: Mhm.
1: Und worum man gut ist und wofür man einen bezahlen kann, das wäre dann der klassische Beruf. Ne? Und es gibt dann noch weitere Schnittstellen, ähm, da kannst du dich äh, befriedigt fühlen, aber hast trotzdem ein Gefühl der Nutzlosigkeit, weil es so der Welt nichts bringt. Mhm. Ähm, bei anderen Sachen fühlst du dich äh, total bequem, aber es ist auch ein Gefühl der Leere, weil es dich nicht wirklich erfüllt. Mhm. Oder es erfüllt dich total, aber es kommt keine Kohle bei rum. Ja. Oder du bist halt total begeistert und selbstgefällig, aber dennoch ein Gefühl der Unsicherheit, weil du darin nicht gut bist vielleicht. Also das ist so im Groben das Iggei, du musst etwas finden, was alle diese vier Bereiche
0: umfasst. Ja. Und da finde ich, werden solche Dinge dann auch schon schwierig. Ne? Das ist ja fairerweise, ähm, das ist ja alles nicht falsch und das ist jetzt auch alles nichts, wofür man unbedingt dieses Buch braucht. Dieses Buch kann halt eben helfen, weil da halt eben einfach dann nochmal so ein Schaubild mit Kreisen ist und Überschneidungen und sowas. Und da muss man das nicht alles nur mit sich im Kopf ausmachen. Ich finde aber, es ist ganz schön viel verlangt.
1: Das finde ich auch.
0: Von ich so einem ne, also ich, ich, ich weiß zum Beispiel jetzt nicht, mir würde niemand einfallen, auf den das alles zutrifft.
1: Ja, man kann es sich natürlich auch so ein bisschen zurechtbiegen. Ne? Ja. Und ähm, also überlegen, worin ist man gut, was fällt einem leicht ne und wovon kann man einen bezahlen. Die gehen dann davon aus, wenn du gerne Serien guckst, dann guck doch mal, ob du dich dafür bezahlen lassen könntest. Ja. ja. Die Frage ist halt, braucht das die Welt? Gibt es dir noch einen riesigen Purpose?
0: Ja und, und was ja was ja halt im, immer gerne mal passiert. Also zum Beispiel gibt es gibt ja so Berufe, die stellen sich Leute toll vor. Ne? Jetzt so mhm. eine jüngere Generation findet bestimmt irgendwie TikToker oder Content Creator oder sowas sein. Ne? Und dann stellen die sich das in irgendeiner Art und Weise vor. Lange Zeit war es ja auch sowas wie Modeln oder sowas. Mhm. ja Oder Fotograf sein. Dachte ich ja auch mal. ne Als ja. ich 16 war, dachte ich auch, ich will Fotograf werden wie Helmut Newton, weil ich mir das so vorgestellt habe. Ich komme an Set, Hemd zu weit aufgeknöpft, aber alle Finden super. Assistent reicht mir die Kamera. Zack, zack, zack. Im Hintergrund läuft coole Musik. Äh, super Top Models und sowas. Und dann geht man raus in die Klasse. Genau. Ja. ja, und ich mache es aber nicht, weil ich so ein Profi bin. Und dann mache ich es aber doch, weil ich auch so ein Schwein bin. <lacht> Oder weil Und du so auch ein berühmt, berühmt, berüchtigt, reich und, und international Jet Set. Ja, und dann hat man halt irgendwann einfach mal mitbekommen: Ah, so ein Fotoset, so funktioniert das also. Das ist überhaupt nicht glamourös. Man ja. sieht halt
1: immer nur von den anderen die Bühne, aber nur von sich selbst das Backstage. Und naja,
0: beziehungsweise vielleicht war es ja halt eben auch so, als jemand wie Helmut Newton dann angefangen hat, die Modefotografie so zu revolutionieren, dass man sich dann so benehmen konnte, weil es das ja vorher noch nicht gab. Ja. Aber das ist genauso, wenn jemand jetzt anfängt, äh, E-Gitarre zu lernen und dann irgendwie denkt, ja, und dann kann ich mich so benehmen wie die Rolling Stones. Nee, die Rolling Stones konnten sich so benehmen wie die Rolling Stones, weil Vorher gab es ja die Rolling Stones noch nicht. Und ja, wenn du ja. das jetzt genauso machst, dann ist so, ja, ist auch irgendwie so Rolling Stones hängen geblieben irgendwie.
1: Ja, ja. Ich erinnere mich an eine Tour der Rolling Stones, wo die irgendwo in München im Bayerischen Hof aufgeschlagen sind. Und Bekannte mhm. meine Eltern waren gerade zu Besuch und waren total geschockt, wussten nicht, wer das ist und waren geschockt, wie schlimm diese Leute waren. Also das war wirklich, als hätte so eine Kolonne, als hätte sich eine Wohnwagensiedlung ergossen in den Bayerischen Hof. Und ja. waren also geschockt, ob das Benehmens
0: Ach, eben, herrlich. Weil die ja. sich
1: unangemessen verhalten haben und viele Kinder auch dabei gewesen sind und so. Das Interessant. Ist, wann, wann dann hieß ja. es ja, das, das sind die Rolling Stones. Ach so. Ach, so.
0: ach das sind die Rolling Stones. Ach, ah, das ist also gestreift. <lacht> <lacht> Ikigai waren wir. Ja, ja
1: Ikigai. Ich habe eigentlich gar nicht mehr so viel dazu zu sagen. Ähm, nur tatsächlich finde ich es wirklich wichtig, dass man etwas findet, was einen erfüllt. Und wenn es etwas ist, was ein Außenstehender gar nicht als Erfüllung sieht. Also ich finde, man sollte da auch nicht so immer die Bestätigung im Außen suchen, sondern wirklich gucken, was einen wirklich innerlich befriedigt.
0: Eben, für, für, einen, für einen selbst. Ich versteige mich aber zu der These, dass das nicht alles jetzt innerhalb eines Berufs stattfinden muss. Also dass man nicht sagen muss, so und die Tätigkeit, die ich ausführe, diese eine Tätigkeit, die muss das alles irgendwie vereinen. Ich glaube, man kann das auch auf mehrere Pillar verteilen. Ich glaube, es gibt Leute, die haben Berufe, die kennst du vielleicht irgendwie aus so einem Großraumbüro, wo du denkst, meine Güte, ey, was ist denn, wie kann man denn so leben? Das ist ja, der macht hier seit 35 Jahren, der hat hier seine Ausbildung gemacht und macht hier immer noch jetzt jeden Abend Kasse und, und Abrechnen und irgendwo in eine Liste eintragen. Ja, aber vielleicht ist das dann jemand, der geht dann halt eben raus und dann hat er im Keller irgendwie ein 8000-Teile-Puzzle des Universums. Und das bringt ihm dann halt eben irgendwie diese Befriedigung. Ja? Ne? Oder engagiert sich ehrenamtlich oder sonst was. Ja?
1: Kürzlich hat, wurde ja gesagt, dass so wahnsinnig viele Leute im Bundestag Juristen sind und äh, Staatsbedienstete sozusagen. Mhm. Und ähm, warum nicht mehr Unternehmer und Handwerker im Bundestag sitzen. Und ja. tatsächlich denke ich, dass man als Unternehmer und Handwerker, der ja auch Unternehmer ist, ähm, so viel zu tun hat im Alltag dass man nicht ja. die Kraft hat, sich abends noch in Sitzung zu setzen und in der Politik sich hochzuarbeiten und hochwählen zu lassen. Und dass oftmals Berufe, wo man einfach mehr Zeit haben kann, wo man sagen kann, ich kann da abends jetzt zwei Stunden hingehen. Ja, also ich Meine Mutter hat früher Politik gemacht im, in der Verbandsgemeinde und ist da auch ziemlich hochgekommen. Äh, die hatte die Zeit, da hinzugehen und das zu tun. Und oftmals sind aber Menschen so leer abends,
0: mhm. und sind
1: erschöpft, von ihrer, von das Tageswerk, <lacht> dass sie dann eben sagen, ich, ich kann jetzt nicht noch irgendwie in eine Sitzung gehen. Ich schaff das nicht.
0: Gut, als jemand, der äh, in der internationalen Wirtschaftskanzlei arbeitet, kann ich dir sagen, dass die Juristen in der Regel nicht so besonders viel Zeit, also ich, da würde ich mich zu der These ja, da jetzt auch dass der nicht. Handwerker das auch. Äh, ein bisschen mehr Zeit hat. Was ich nur glaube äh, mit den Juristen, ähm, der Staat gibt einfach auch äh, viele, viele Arbeitsfelder für Juristen her, so dass da ähm, ganz schnell auch einfach eine Verbindung irgendwo das da stimmt, ist. Dass das du halt stimmt. eben als Jurist einfach dann, also äh, ich kenne auch mehrere ähm, äh, aus der Internationalen Wirtschaftskanzlei, in der ich arbeite, die irgendwie auch dann schon mal im Europaparlament oder sowas du, jetzt, gearbeitet hat. Jetzt, wo du haben, sagst, ich ne? muss
1: reflektieren, doch tatsächlich, ich kenne auch äh, Leute, die Juristen sind und die sich politisch engagieren, auch wenn sie äh, in ihrem juristischen Beruf sehr erfolgreich sind. Das gibt es tatsächlich. Aber du, du, du hast recht, da gibt es Überschneidungen. Die sind da
0: häufiger irgendwie dann auch mal dran, wenn du jetzt irgendwie so im Vergaberecht oder sowas arbeitest, dann hast du einfach auch schon viel mit politischen Institutionen oder sowas zu tun. Ne? Hm. ich könnte mir vorstellen, dass es daran liegt. Und vor allen Dingen halt eben auch, ja, gut, was macht denn der Bundestag halt eben so? Worum geht's im Bundestag? Ja, um Gesetze. Ja, ja, das, das ist stimmt. ja das, was der, was der Bundestag. Der Bundestag macht ja nicht irgendwie so, ja, äh, welches, äh, welche Holzvertäfelung sollen wir denn jetzt hier bringen Das heißt, ein Handwerker, der da hinkommt, für den, der das ist eine komplett fachfremde Materie für den, wo der dann erstmal so viel Energie reinstecken muss, dass er sagt, ich will mich jetzt aber so damit beschäftigen. Mhm. Wohingegen Juristen sagen können, okay, vielleicht nicht jetzt der Bereich und, und genau so ausgeprägt. Äh, als Bundestagsabgeordneter ist ja dann nochmal was anderes jetzt, ähm, aber. Du, hast, du bist zumindest in der Materie drin, du bist zumindest auch schon in so einer Art, Texte zu lesen und zu verstehen drin. Ne?
1: Ja, das stimmt. Aber was ich eigentlich meinte ist, wenn, ein, wenn dich ein Beruf komplett erfüllt, und ich meine, ich weiß auch nicht, ob der Handwerker jetzt so sagen kann, es ist jetzt etwas, was ich total liebe, ne? Er ist vielleicht daran gut, das,
0: ne? Schön, dass, schön, dass du es ansprichst, weil das ist ja eigentlich, eigentlich das wäre ja mein Karriereweg, ne? Jetzt hier irgendwie äh, noch ein bisschen äh, hochrangig und ganz viel Geld verdienen und dann irgendwann mit äh, Mitte 40 oder sowas sagen, ach, irgendwie merke ich aber auch meine Tätigkeit, ich mache hier nur irgendwelche Präsentationen und Meetings und, und Abstimmungen und sowas. Ich würde gern auch einfach, ich mache jetzt noch mal eine Schreinerlehre, weil sich das dann die Leute halt eben so vorstellen, So, da siehst du am Abend auch, was du gemacht hast mhm. und dann machst du die Maschine aus und dann ist auch gut und sowas und ich glaube auch, dass es das gibt. Ja. Ich glaube aber halt eben Leute, die Dinge wirklich dann erfolgreich tun, die sind nicht so die sagen dann nicht so, und jetzt mache ich die Maschine aus und dann denke ich da bis morgen früh gar nicht mehr dran. Hm? Sondern ich glaube, dann hast du das eben auch mit so einer Passion.
1: Ich glaube, letztendlich, es muss dieses Ikigai nicht in deinem Beruf sein, sondern vielleicht generell für alles, was ja. du tust. Dass du etwas hast, was du liebst, worin du gut bist, wofür man dich bezahlen kann und was die Welt auch braucht. Und wenn das halt nicht alles vier in einem Beruf funktionieren kann, dann machst du halt was anderes.
0: Eben, oder nicht alles vier, fünf Sterne. Weißt du? Mhm. Also zum Beispiel jetzt äh, das, was ich tue, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt der Welt hilft. Das ist ja auch ein Riesen... Der Fünf-Sterne-Anspruch wäre ja dann halt eben wirklich... Und, und danach stand das äh, neue Kinderkrankenhaus oder mhm. so Das ja, 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 ne, ja, ja. Für die Gemeinde oder so. Ja, ja, ja. Ja. Das ist jetzt bei mir nicht so. Dennoch kann man sagen, äh, die Kanzlei würde so oder so auch... Keine Ahnung, äh, äh, irgendwelche Tüten für die Messe brauchen. Das ist jetzt einfach sehr anfassbar. Ne? Ja. Irgendwie irgendeine Art von Transportmittel für Informationsunterlagen, die auf Messen ausgegeben werden, äh, müsste die Kanzlei so oder so machen, ob ich das jetzt mache oder irgendjemand anders. Ja? Und wenn ich das mache, dann ist das aber halt eben eine Tüte, die gut aussieht, die irgendwie eine gewisse Qualität hat, die man lange benutzen kann und wo sich Leute, die Leute in Empfang nehmen und sagen, ach cool, danke. Und dann ist es ja irgendwie auch schon was, ne? ich will es jetzt nicht zu hoch hängen, aber was die Welt halt irgendwie ein bisschen besser macht.
1: Ja und ähm, auf der einen Seite wollte ich noch betonen, dass es auch mit den Partnerwahl ja so ist, dass du nicht immer alles, was du von einem Menschen gerne hättest oder von Menschen gerne hättest, in einer Person vereint sein muss und nur dann Absolut. ist es der richtige Partner. Sondern zum Beispiel mein Partner hat überhaupt keinen Spaß an Reality-TV. Null. Ja. Jetzt werde ich aber auch nicht den, ich nicht den Teufel tun und äh, versuchen, ihn da zu missionieren, weil ich respektiere mm. das halt und äh, dann gucke ich das halt alleine, ohne Murren und ich muss Exakt. ihn auch nicht äh, sagen, Ey, ich mein, äh. nein, aber dafür gibt es wieder andere Sachen, die er gerne mag und wo er weiß, pff, da stößt er bei mir auf taube Ohren. Da ja. muss er mich auch nicht missionieren und das ist, gehört nämlich auch dazu. Ich habe meine Leute, mit denen ich mich austausche zu Reality Eben. TV und das reicht mir.
0: Das ja. hatte ich mal, ich habe ja eine ganze Zeit lang äh, so halb professionell auch Improvisationstheater in dem Ensemble gespielt. Ne? Und da war auch innerhalb der Gruppe war auch ähm, ein Paar.
1: Ja, ne? also, hast du schon äh, mal erwähnt, ja.
0: Genau, ja. Mhm. Und die sagten irgendwann auch mal zu mir, weil ich dann immer gesagt habe, hier, nee, sonntags, äh, da hatten die dann noch so ein, manchmal so, ein, so eine offene Probe, wo halt Leute kommen könnten, so, ja, ist halt schade, dass du da nie dabei bist. Und ich so, ey, sonntags, das ist halt einfach, da verbringe ich den Tag mit meiner Freundin, das ist mir auch wirklich einfach wichtig und ihr auch und das möchte ich gerne so machen, da kann ich halt eben nicht. Ja, wir müssen die dazu bringen, dass die auch Impro-Theater spielt, mhm. wo ich mir dann auch so dachte, also ich hätte gar nichts dagegen, wenn sie das auch machen würde, aber weißt du was? ich finde es auch einfach mal auch ganz schön, dass ich dann da halt irgendwie auch was habe, was ich dann halt eben einfach ja, nur ja. mache und dann muss ich nicht meine, meine Lebenspartnerin da irgendwie total mit reinziehen und äh, ich sitze immer neben meinem Mann. Das ist jetzt schon das zweite Loriot-Zitat, das ich hier <lacht> angehört habe. Ja. Ähm, ne? Das ist ja absolut ekelhaft, wenn Leute so sind. Ja? Wenn das halt so einen Zwang hat. Wenn es ganz natürlich so ist, dann ist es ja völlig in Ordnung, aber wenn das dann so ein Nein, äh, du musst das jetzt auch mitgucken und dann muss der Richard da sitzen und sich diese beschissenen Sendungen mit dir anschauen. Ja, ne? Und du hast so viel Spaß daran ja Und der Richard muss das dann halt einfach ertragen. Weil weißt du, was dann nämlich passiert? Mhm. Dann entsteht daraus auf einmal so eine äh, äh, Sitcom ähm, äh, Dynamik, wo dann halt irgendwie so, so, jetzt habe ich mit dir Dschungelcamp geguckt. Jetzt musst du mit mir Hitchcocks Rebecca gucken und oder das sowas. war ja gar nicht so schlimm, ja. aber es ja, gibt ja weiß, andere Sachen so. das halt gar nicht so Making Irgendwas of Apocalypse anderes.
1: Now und,
0: und Making war. of Apocalypse Now das geht fünf Stunden, aber Dschungelcamp ging nur zwei Stunden, dafür kommt das nächste Woche wieder, den Film gucken wir jetzt nur einmal <lacht> nein doch, nein, äh, ich hasse dich, Scheidung <lacht> und so weiter Ja, das ist ja schrecklich, das ist ja wirklich ein richtiger Albtraum halt eben mhm. einfach wenn das dann so gegeneinander aufgewogen wird oder dann so, kennst du solche Männer und ich gehe felsenfest davon aus dass das bei euch nicht so ist die dann irgendwie so ja, 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 ich will am Wochenende will ich mit den Jungs wandern gehen den ganzen Tag ja? und ja. abends dann noch schön saufen. Das heißt, ich bin dann am Sonntag auch total im Eimer. Deswegen Freitag gucke ich dann jetzt mit dir Dschungelcamp ne? und dann machen wir noch dein, dein Lieblingsessen, was ich total widerlich finde und dann hältst du aber auch das Maul, wenn ich das mache. Mhm. Ne? Weil jetzt habe ich ja irgendwie mir hier innerhalb der Partnerschaft auf einem äh, imaginären äh, Treuepunktekonto habe ich ja jetzt das Heftchen voll gemacht und jetzt löse ich das ein für, wäre es in Ordnung, wenn ich dann einfach mal mit meinen Freunden wandern gehe. Ne?
1: Ja, es gibt ja dieses tolle Buch äh, von Eric Byrne, Die Spiele der Erwachsenen. Ja. Und da gehört sowas auch dazu. Auch so diese, ich sag jetzt mal, die Hausfrau, die sich komplett äh, immer als Opfer geriert. Ja. Und aber auch nicht möchte, dass man ihr hilft, weil dann kommt sie aus dieser Opferrolle ja nicht raus. Also sie möchte auch ja. gar nicht. Ne? Also jeder, der ihr hilft, wird sofort gemaßregelt, weil das falsch macht. Und äh, sie möchte einfach in dieser Position bleiben, weil sie damit ihr Bonusheft halt voll hat an ähm, Vorwürfen, die sie machen kann. Und das ist ihr, das ist ihr Gain, das ist ihr.
0: Eben, eben. Gewinn. Und dann sitzt man da dem Partner irgendwie abends gegenüber und auf so einem so Thron von irgendwie äh, Selbstvergewisserung und ja. Und dann, dann, dann muss da irgendwie, dann müssen das alle loben und sowas, sowas Albernes. Ja? Mm.
1: Ähm, wo du jetzt sagtest dass man vielleicht in seinem Leben, äh, wenn man dann äh, überlegt, was braucht die Welt wirklich, dass man denkt, ja Gott, was mache ich denn? Ne? Ich bin jetzt ja gar nicht hier. Ich habe kein Waisenheim irgendwie gegründet. Ich, äh, ne?
0: Ja, aber es können so. jetzt halt auch nicht, es können nicht alle, wie viele Menschen leben auf der Welt? Vier Milliarden? Acht Milliarden?
1: Neun ah, Milliarden bald, glaube ich.
0: Neun Milliarden, mhm. ja. Ja, es können nicht alle Leute Waisenheime bauen. Ne? Das, ja. das geht halt nun mal einfach nicht. Ja?
1: Aber was ich auch sehr interessant finde, es sind übrigens momentan acht Milliarden. Ähm, ah ja. Was ich ganz toll fand, ich habe die Tage etwas gefunden von einem Typen, ich wusste gar nicht, wer es ist. John Pericone ist wohl irgendein so Speaker, der motivational Sachen erzählt. Ja. Ich mache es jetzt hier mal, ich übersetze es mal live, während ich es hier vorlese. Yes. Weil das, das fand ich richtig gut.
0: Gut, aber ich, ich, ich nehme an, das wird jetzt einfach ganz flüssig gehen. Ich meine, du liest äh, äh, Bücher über japanische Lebensphilosophien <lacht> im <lacht> englischen Originalton. Natürlich, ja, natürlich. Ja, also äh, äh, gar kein Problem. Rebecca würde sie auch natürlich im Original schauen.
1: <lacht> Und lesen. Äh, vor einigen Jahren äh, lud ich einen buddhistischen Mönch ein in meine. Äh, Elective Class. Und es war sehr interessant, als er den Raum betrat, sagte er kein Wort, was natürlich die Aufmerksamkeit von jedem äh, erhielt. Er ging direkt zur Tafel und schreib, schrieb Folgendes auf. Jeder möchte die Welt retten, aber niemand möchte der Mutter beim Abwasch helfen. Wir lachten alle. Aber dann dreht er sich um zu meinen Studenten und sagte, statistisch gesehen ist es sehr unwahrscheinlich, dass irgendeiner von ihnen jemals die Möglichkeit hat, in ein brennendes Waisenhaus zu rennen und ein Kind zu retten. Aber die kleinsten Gesten der, der, der Kindness, wie nennt man das, nicht Höflichkeit, der Hilfsbereitschaft, Hilfsbereitschaft ne? ja. ein warmes Lächeln, jemandem die Tür aufzuhalten, äh, mal... Ähm, den Einkauf von der älteren Dame, die neben dir wohnt, hochzutragen. Ja. Damit hat man einen unermesslichen äh, Impact äh, auf das Leben der Einzelnen. Nämlich für jeden von uns Einzelnen ist unser Leben unser Universum. Und das ist eben die kleinen Akte der, äh, der Hilfsbereitschaft. Damit rettet man auch die Welt eines anderen. Und das ist halt, es ist, muss nicht gar nicht die große Geste sein.
0: Exakt. Dafür ja. haben wir
1: nämlich oftmals gar nicht die Gelegenheit. Aber einfach nett sein, hilfsbereit sein im Alltag, das kann schon so schön sein, es hilft einem selber. Man hat ja schon so oft drüber gesprochen, es ist immer wahr. Ja, ja. Ist es hilft ja eine, eine einem selber, es macht einem selber Spaß. Ne? Ja. Aber die anderen denken auch, Mensch, das war jetzt mal ein netter Moment. Weil es gibt so viele unschöne Momente im Alltag. Ja. Und wenn man die selber gestalten kann, gestaltet man sie doch besser irgendwie positiv.
0: So werde auch ich das tun und äh, habe mir selbst einen positiven Moment äh, erschaffen. Ich kündigte es ja letzte Woche an, dass ich mir tatsächlich für dieses Jahr etwas vorgenommen habe. Und an diesem Sonntag wird äh, äh, Teil 1 von 12 ja. davon stattfinden. Denn mein Vorsatz für 2023 ist, ich möchte gerne jeden Monat ein Stück Hochkultur genießen. Ja. So, Das klingt jetzt gleich schon wieder so, äh, so abgehoben. Aber worum geht's genau? Es ist ja jetzt nicht so, als ob äh, ich die ganze Zeit nur Reality TV gucken würde oder sowas. Yeah. ja, Sondern ich bin ja auch so durchaus interessiert. Aber ich habe bei mir einfach festgestellt, ja, ich nehme mir dann auch immer mal so Sachen vor und könnte und sollte man doch, ne, und dann habe ich auch mal wieder so eine Phase, wo ich viel klassische Musik höre und dann denke ich auch, ach, damals irgendwie diese Chopin-Abend mit Maurizio Polini, das war ja auch toll, man könnte ja auch mal gucken, könnte, könnte, sollte, sollte, hätte, hätte, ja. Und jetzt habe ich mir eben gesagt so, das ist ja machbar, das ist ja absolut machbar, sich einmal im Monat irgendwie sowas vorzunehmen, ja. Und bei mir ist jetzt das, was stattfindet an diesem Sonntag etwas, wer mir ne, hier schon lange zuhört, nämlich nicht nur auf dem Sprezzatura-Kanal, sondern auch noch damals bei Die Therapie, äh, der wird sich erinnern, dass der Julian und ich da auch immer mal über das Phänomen Oper gesprochen haben. Ne? Und dass wir beide auch gesagt haben, nee, haben wir noch nie gesehen. Müsste man sich eigentlich mal angucken. Ist ja auch wirklich was Beeindruckendes. Und es ist ja halt eben auch nicht so, dass man da jetzt irgendwie sagen muss, ja, das ist so teuer und das ist das findet ja nirgendwo statt. Da muss ich erst in die Skala nach Mailand reisen. Das kann ich mir nicht leisten und das kann ich nicht machen. Und deswegen werde ich das nicht tun. Sondern ich lebe hier in Wiesbaden. Hier gibt es das hessische Staatstheater mit einem hervorragenden Opernfach. Hier gibt es jede Woche eine Oper, die man sich anschauen kann. Und wenn man jetzt sagt, ja, aber die Preise, die Preise. Natürlich gibt es da sehr, sehr teure Tickets, die dann irgendwo ja auch den ganzen Laden ähm, teils mitfinanzieren. Ohne staatliche Subvention wäre es gar nicht möglich.
1: Ja, aber auch, auch, auch die Ehrlich Brothers sind sehr, sehr teuer. Ne? Also, das um das stimmt. mal in Relation zu setzen, ne?
0: das stimmt. Ja? Und wenn man irgendwie acht Streaming-Plattformen abonniert hat, dann ist das auch nicht gerade günstig. Ähm, oder wenn man irgendwie sagt, ich gehe zweimal die Woche bei McDonalds essen, dann ist das auch nicht super billig. Ja? Man gibt für so viele Dinge und auch ich Geld aus äh, und losgelöst davon ist es möglich, wenn man einfach nur sagt, okay, ich habe jetzt hier irgendwie ein kleines Budget nur, ähm, ist es denn dann auch für mich möglich? Die Tickets gehen da los. Ich werde mir, kann ja auch jetzt sagen, was ich mir anschaue, ich schau mir am Sonntag Richard Wagner's Tristan und die Säule an, also gleich ein richtiger Brecher, das geht fünf Stunden lang und die günstigsten Karten, das ist dann natürlich halt dritter Rang mit Sichtbehinderung durch eine Säule oder sowas, ja, aber wenn man einfach nur sagt, ich möchte einfach nur mal gucken, ob das generell irgendwie was für mich wäre, ich möchte es irgendwie mal so in mich aufsaugen und man ist ja dann trotzdem in dem Raum und die Musik hört man auch, dann kannst du das glaube ich für 15 Euro machen. Ach Wahnsinn. Hm. Und das ist eben wirklich möglich, ähm. Da ich da fünf Stunden bin und äh, zwei Meter groß bin, habe ich mir gesagt, ich möchte auf jeden Fall gerne einen Platz haben, der ein bisschen Beinfreiheit hat. Und sitze jetzt tatsächlich, da war noch ein Platz frei in der Reihe, wo dann davor so ein Durchgang ist, ne? wo du so durch mhm. die Blöcke durchgehen kannst. Das heißt, ich kann wirklich richtig die Beine ausstrecken. Kann auch halt noch stellen. Ein, kann auch Beine stellen, ja. Und da war halt noch ein Platz frei und ich bin richtig gespannt, in was für einer Gruppe ich da sitze. Weil das ist ja auch das Problem und da kann noch ein Gruß rausgehen an Sebastian Merkel, der war nämlich auch als der mir von Ikigai äh, erzählte, ganz gespannt, was ich denn ähm, äh, mir als Vorsatz genommen habe, denn weißt du, was Sebastian Merkel sich als Vorsatz genommen hat? Was denn? Jeden Monat eine Oper sich anzuschauen. Nein. Her, ne? das, das, war ist lustig. Wirklich, das war eben wirklich einfach ein witziger Zufall und ähm, der sagte dann auch was, was komplett wahr ist, dass man nämlich diese Dinge also insbesondere Oper. Oper ist mhm. eigentlich ja so ein Synonym dafür. Das wird ja dann auch beim Impro-Theater, wenn man äh, dann irgendwie als Genre Oper hat oder sowas, dann wird das ja auch gern so wie in einem Sketch immer dargestellt. Was fürs Impro-Theater, was sollen die auch sonst machen? Und dann ist es so und Gläser zerspringen und sowas, ja. Und es geht irgendwie stundenlang, der äh, Unternehmergatte ist schon längst eingeschlafen ja. und sowas, ja. Mit Opernglas das sind ja so beobachtet diese Dinge. man
1: im anderen Rang irgendwelche Opernglas, Ungeheuerlichkeiten.
0: Loge, Männer im Frack und sowas. Das ist ja aber halt eben einfach nicht so. Mhm. Also das ist, Sebastian sagte das sehr, sehr schön in einem Satz, das ist ja jetzt nicht was, was nur für die oberen 10.000 gedacht mhm. ist. Sondern das ist eben auch einfach was, was man sich anschauen kann und was man einfach dann mal erfahren kann und was du ja auf jeden Fall erfahren wirst ist ich glaube ach Richard Wagner wann, wann war das 1847 oder sowas ja mhm. wurde Tristan die sollte glaube ich uraufgeführt in München ja ah, unter ja. der musikalischen Leitung von Hans von Bülow ja. Und dann mache ich noch einfach mal einen norio vergleich bei der ja irgendwie der äh, Großvater oder sowas, ja oder irgendein Verwandter auf jeden Fall von Vico von Bülow war, äh, der dann später als L'Oreal bekannt wurde. Ja. Ähm, das ist kein Phänomen für die oberen 10.000. Man kann sich das dann halt eben einfach mal anschauen. Ja. Und was man ja dann auf jeden Fall sehen wird, ist ein Stück, eine, eine Geschichte und eine Musik, die es jetzt eben einfach mal geschafft hat, über 100 Jahre scheinbar immer noch relevant zu sein. ja, Über 200 Jahre hat ja, man sogar fast. Ja. Ja? Ähm, die halt eben einfach immer noch vorhanden ist und die immer noch Menschen in ihren Bann zieht. Ja? Und wenn man dann sagt, jetzt ist fünf Stunden, das ist auch ganz schön lang. Das Ding ist, ich weiß ja noch nicht mal, ob mir das auch gefällt. Ne? Eventuell gehe ich dann da auch raus und sage mir, ja gut, jetzt hat man das mal gemacht, aber... Äh, ja, das muss, muss jetzt nicht äh, ständig sein oder sowas. Aber das ist ja dann auch in Ordnung. Das ist mir alles zehnmal lieber, als äh, ich glaube, als ich da mit dem Julian drüber gesprochen habe. Ich glaube, da war ich irgendwie Anfang 30 oder sowas. Ach ja. Ja. So und so, jetzt. ja, und, und müsste man auch mal machen. Nee, mache ich jetzt auch mal wirklich und sowas. Und jetzt mache ich das halt eben auch wirklich. So, ja. was habe ich noch gemacht? als ich die, äh, den Entschluss gefasst habe, so ich werde das jetzt einmal im Monat machen und ja. ja. das kann im Übrigen auch dann einfach mal der Besuch von einer Ausstellung sein, das kann auch irgendwie einfach mal, man guckt sich mal einen Arthouse-Film an, ich will da jetzt auch keine zu strengen Kriterien anlegen, nur dass ich mir halt eben sage, einmal im Monat mache ich jetzt mal sowas. Ja. So ein bisschen über den Schatten
1: springen Dinge, die man nicht genau. einfach so in der Komfortzone hat, sondern wo man einfach so ein bisschen sagen muss, so, jetzt nehme ich mal ein bisschen Exakt, Anlauf. Ne, und, ne? Ich
0: hab's, und ich habe es halt einfach nur jetzt unter das Label Hochkultur gestellt, weil man könnte ja auch sagen, ja und dann mache ich da irgendwie, gehe ich mal zum Paintball spielen oder sowas. Das interessiert mich jetzt nur nicht so. Ja. Ich werde halt eben das machen und einfach mal schauen, wie sich das anfühlt. Und was habe ich noch gemacht? Das Ticket dafür habe ich vor zwei Wochen gekauft. Ja. Und zwei Wochen lang freue ich mich jetzt einfach schon auf diesen Termin und das war so eine gute Entscheidung tatsächlich und das will ich auch jetzt so weitermachen, dass man halt eben einfach mehr Termine auch hat. Ich habe ganz ganz viele Jahre meines Lebens, ich ein schönes Leben, das ist also wunderbar, ja, aber ganz viel immer so sehr treiben lassen und man man kaschiert das dann also ich lebe halt im Moment und ich genieße halt den Moment. Man kann ja auch den Moment genießen, ja, aber es tut mir so enorm gut, dass ich dieses Jahr weiß, ich werde folgende Dinge. Das weiß ich jetzt. Ich werde am Sonntag Richard Wagner ist Tristan und die Isolde sehen. Ich werde im April für drei Tage nach Paris reisen. Ja. Ich werde im Mai für eine Woche nach New York City fliegen, was ich mir, seitdem ich 21 bin, vorgenommen ja, habe. Ja, So viel Zeit hat es jetzt gebraucht. Ja. Ich werde im August Gran Canaria besuchen und wir werden einfach, wir haben uns, wir haben uns gesagt, nachdem letztes Jahr Lanzarote nicht so toll war, dieses Jahr Nummer sicher. Wir wollen das volle Paket, wir wollen wieder, wir wollen wieder auf Gran Canaria in das tolle Hotel. Und ich will Christian wiedersehen und ich will auch, dass äh, laute ah, ja. Nachbarn sind, dass ich dann Christian anrufe kann und sagen, kann die Nachbarn sind so laut. <lacht> und Christian sagt dann, was? Jetzt um diese Uhrzeit noch so laute Gabermusik, <lacht> <schlafen sein."> ja schon längst Schlafzeit. Das möchte ich alles erleben. Und es tut mir enorm gut, dass ich das alles jetzt schon weiß. Ja? ja,
1: man muss sich Dinge auch einfach vornehmen und in den Kalender schreiben, sonst macht man sie nicht, ne?
0: Exakt. Ganz exakt.
1: Ich habe jetzt vor einiger Zeit äh, auch etwas empfohlen bekommen von der Bettina und die hat nämlich ein tolles Theaterstück besucht von einem Schauspieler, den wir kennen aus Babylon, Berlin. Das ist der, der den Gerichtsfotografen spielt oder den Polizeifotografen. Ah, ja. mhm. mehr. Und der ist auch Schauspieler und äh, inszeniert auch äh, bestimmte Stücke, ich komme jetzt einfach nicht auf den Namen, war es Macbeth oder irgendwas Großes, äh, auf jeden Fall äh, spielt ja nicht nur in Dresden, sondern auch in Düsseldorf und da werde ich jetzt mit der Inga im März hingehen und schaue mir das dann an, weil das unfassbar gut sein soll.
0: Das sind ja halt eben einfach alles solche Sachen. Fairerweise muss man dazu sagen, dass natürlich diese ganzen Genres, diese ganzen Fächer, ne, äh, ob das jetzt Theater, Schauspiel ist, äh, Oper, klassische Musik, Ballett und sowas, auch Jazz, ja, die geben sich natürlich auch wahnsinnig viel Mühe diese Hürden irgendwie aufzubauen. Und irgendwo gefällt man sich ja halt eben auch da drin, dann zu sagen: Ja, wir gehen jetzt in die Oper und ich weiß nicht, ob das was für dich ist. phantom also, ja, Geht halt, geht. Halt.
1: <lacht> Soll ich es so mal kurz erzählen?
0: Phantom der Oper?
1: Ja, ich auf dem, auf dem, äh, ich auf dem Campingplatz Stellingen, äh, auf der Suche nach einer Wohnung in Hamburg, wo sich dann auch tatsächlich Leute mit Wohnwagen äh, dort aufhalten und dort schlafen. Ah, ja. Und dann äh, hat eine halt ihre Wäsche aufgehangen und die Nachbarin sagt, ach, was haben Sie denn in Hamburg gemacht? Sagt sie, ja, wir waren gestern in der Oper. Und so, ah, Phantom der Oper.
0: Ah ja. <lacht> <lacht> das ist schon schön. Ne? Äh, diese, diese ganzen ähm, Bereiche, die geben sich ja halt eben auch Mühe, so gewisse Hürden einzubauen, und sagen, ah, weiß ich nicht, ob das was für dich ist und so. Ja, naja, na, muss man schon und, 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 und auch schwierig und sowas. Ja. Ähm, man kann das alles einfach machen, wenn man Interesse daran hat. Grundinteresse vorausgesetzt. ja. Man kann einfach mal irgendwie in jeder halbwegs größeren Stadt gibt es irgendein Sinfonieorchester, dann kann man da hingehen und kann sich das einfach mal anhören und dann kann man diese Erfahrung machen und dann kann man auch hinterher sagen, nee, war jetzt nicht so meins. Ja. Hm. Brauche ich jetzt glaube ich nicht so äh, andauernd oder sowas. Aber es ist vollkommen unnötig, da irgendwie so ein ja, ich glaube nee und ich habe ja jetzt gar kein Smoking und sowas. Ja, ähm, das muss gar nicht sein. Also ne, ich werde mich natürlich ein bisschen schick anziehen ja, äh, und freue mich da auch schon tatsächlich drauf. Aber ich glaube, du kannst da halt eben auch einfach mit einer ordentlichen Hose und einem Pullover hingehen und dann setzt sich da halt eben natürlich. hin und hört dir das, das an. Ich glaube, da sagt dann keiner, Einlass, nur im Jackett. Ach, das ja? war
1: ja schon in den 80ern so, da, ist, da sind die Leute auch mit ihren Wollpullis und ihren Jeans und ihren Birkenstock ins Theater gegangen. Ne? Ich wollte doch ganz kurz nachtragen, also es geht um den Schauspieler Christian Friedel, der mhm. in Dresden das Stück äh, Macbeth aufgeführt hat und äh, in Düsseldorf Hamlet, und da gehe ich nämlich hin. Oh. Ja, das sehr schön. Auch mal ja. Erzählen. Ja.
0: Berichter auf jeden Fall. Auf ich werde es auch tun, ja? weil natürlich, ähm, ich, ich habe im Übrigen äh, meine Freundin dann auch gefragt, so hier, weil die wollte, wollte das auch immer schon mal. Ja? Ja. Ähm, und dann habe ich ihr auch gesagt, hier guck mal, ich würde da gerne hingehen. Hast du da auch Lust drauf? Und meine sie so, ja, äh, prinzipiell schon. Und Dann habe ich gesagt, ja, nur eine Sache sage ich dir schon mal. Das geht, das ist am Sonntag. Und dann meinte sie schon so, ah, muss ich auch am nächsten Tag arbeiten. Und ich so, ja, das ist nicht so das Problem. Das geht um 16 Uhr los. Das geht aber bis 21 Uhr und dann hat sie schon gesagt so ey nee, auf keinen Fall also ich hab, und die meinte aber auch und das ist ja dann auch in Ordnung ne jetzt auch der Sebastian hat auch gesagt ja ey an sowas Riesiges habe ich mich jetzt noch nicht rangetraut es ja. war halt jetzt einfach ein Zufall dass die jetzt irgendwie gerade hier äh, in der Wiederaufnahme läuft. Äh, unter äh, Uwe-Erik Laufenberg, dem äh, mhm. Noch-Intendanten des hessischen äh, Staatstheaters. Der wurde ah, so ein ja. bisschen rausgeekelt, weil er sich auch gerne mal so ein bisschen kritisch zu Corona geäußert hat. Ne? Ah, ja. Und äh, was das mit der Kulturbranche macht, kann man mal googeln. Ah, ja? ja. interessanter, ah, ja. interessanter Mann auf jeden Fall. Ja? Ja. Ähm, da freue ich mich halt eben drauf und, und da hatte Melina gesagt, äh, ja nee, kein Interesse und dann habe ich natürlich angefangen mir den Tag jetzt halt eben auch auszubauen ne? und ich sehe halt, ich habe alles schon alles schon vor Augen ne? halt irgendwie außer dieses Ding, morgens hier aufstehen und dann noch schön frühstücken und dann aber duschen, rasieren tagsüber dann einen Anzug anziehen, ohne ins Büro zu gehen dann habe ich mir ein tolles französisches Lokal rausgesucht da werde ich dann noch Austern essen gehen ich habe mir natürlich damit gerechtfertigt so, ja das ist ja auch direkt um die Ecke vom Theater. Also das ja, es ist es davor ist oder ja danach? Wann gehst du essen? Ich gehe davor was essen. Ja, 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 klappt auch. Sonst wird der Das ist ja ganz schlimm, wenn du dann da sitzt und dann so, oh ja, und dann vor allen Dingen, wo gehe ich denn dann, um, wenn ich dann da um 9 Uhr rauskomme, wo, wie genau sieht denn dann das Ach, äh, tolle Essen aus? Genau, ja, dann so ein Döner essen. Dürüm. Geben. Ähm, mache ich dann wahrscheinlich so oder so auch noch, aber vorher gehe ich auf jeden Fall äh, zu Schemami und ist dann da äh, ah, ja. äh, allein und 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 lass es mir dann da gut gehen.
1: Ja? Ach wie schön! Ähm, ich habe noch ein Feedback zu, zu zwei äh, Umständen in den letzten Folgen. Und zwar, ja, du erinnerst dich doch, dass dass ich gesagt habe, irgendwas mit Monat mit R. Ja. Ne, wo ich dann selber auch diffus war und wusste nicht mehr, oder konfus, ich wusste nicht mehr, wie war das jetzt? Ein Fisch darf man nicht im Monat mit R, nee, eben doch nur im Monat mit R. Und da dachte ich so, Fisch? Really? Ähm, es hatte den gleichen Effekt wie damals, als ich bei McDonalds gearbeitet habe und habe mittags einen McRib gegessen. Und ja. habe dann sechs Stunden später im Spiegel festgestellt, dass ich also aussehe, als hätte ich gerade einen Macrib gegessen. Weil ich hatte nämlich ja. das Gesicht voller brauner Soße. Und niemand meiner Mitarbeiter <lacht> hat mir Bescheid gegeben. <lacht> und genauso komme ich mir gerade vor, mit diesem Fisch nicht im Monat mit R oder doch im Monat mit R. Meine Freundin Yvonne meldete sich ja. und schrieb mir, ich bin vorhin auf dem Crosstrainer ja fast ausgerastet. Weil sie sagte wie ich denn auf die Idee käme, dass man Fisch mit dem Monat mit R und so. Sie sagte, es geht um Muscheln. Wir sprechen von Muscheln.
0: Muscheln ah. isst man
1: nur im Monat mit R und ja. das hätte auch gar nichts mit der Kühlung zu tun, sondern Aha. es hat mit etwas ganz anderem zu tun, nämlich in den Sommermonaten äh, ist erstmal Leichtzeit und die Muscheln mhm. sind da von minderer Qualität. Und zweitens ist in dieser Zeit Algenblüte, also bestimmte Algenarten hinterlassen, Gift im Muschelfleisch. Oh, und wenn oh, oh. es jetzt warme Sommermonate ist, dann kann es im Meer zu einer Algenblüte kommen. Und diese Giftmenge kann eine ganz hohe Konzentration erreichen. Und darum sagt man im Sommermonaten, keine Muscheln essen. Aber das gilt aktuell nur, wenn du wirklich frisch aus dem Fisch die Muscheln isst, was wir ja hier nicht tun. Wir holen sie ja im Supermarkt. Und dort haben die vorher waren die im Wasserbad. Und dann wurde dieses ganze Gift, wenn es dann da war, ja. ausgeschwemmt. Aber dennoch von minderer Qualität. Deshalb gilt trotzdem Muscheln nur, in Monaten mit R. Vielen ja. Dank, äh, Yvonne, für diesen Hinweis. Keiner hat mir was gesagt, sie hat es mir jetzt gesagt, dass es ja. totaler Nonsens ist, was ich da erzählt habe. Und äh, ihr fiel auch noch auf, ich habe doch diesen Schlafraum äh, erwähnt, wo ich gedacht habe, Mensch, Karlsruhe, wenn ich da shoppen war und war so müde als Teenager, ich würde gerne mal irgendwo pennen. So ja. was gab es in Köln-Braunsfeld mal vor Jahren, ein Schlafraum so sowas so wie so eine Salzgrotte, man konnte dort stundenweise einen Schlafplatz buchen oder auch noch kürzer, aber die haben ganz schnell wieder dicht gemacht, hat sich also nicht sehr lange gehalten.
0: Aber wie, wie eine Salzgrotte?
1: Sie sagt sowas wie die Salzgrotte, keine Ahnung was sie damit meint, ist vielleicht eine Anspielung auf irgendwas, so wie man sich nee, manchmal irgendwo kenn, einbuchen kann, keine Ahnung.
0: Na, ich kenne ich kenn halt eben so, äh, so, so diese Salzräume, wo du mhm. dann halt so reingehen kannst und dann kannst du da halt sitzen und dann atmen und dann ist das halt gut für die Lungen irgendwie. Mhm. Aber zum Schlafen?
1: Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung, was sie damit also meinte. Ich glaub, Kannst das du nochmal Stunden sagen, Yvonne, was du damit genau gemeint Eben. hast?
0: Yvonne, jetzt erklär doch halt mal. Ja, mach doch nicht <lacht> immer nur so Andeutungen. Ja? <lacht> <lacht>
1: ähm, wollten wir nochmal ganz kurz, bevor wir zur Musik kommen, über unsere Lektüre sprechen?
0: Ja, natürlich. Ich habe das Buch auch hier. Jasmin und ich lesen bzw. hören. Ja, gerade den neuen Roman von äh, Schocker-Autor Brad Easton Ellis, äh, äh, vor allen Dingen bekannt geworden durch äh, American Psycho, den wir auch in unserem Bücherspecial schon besprochen haben, yeah. in unserem Film-Special schon besprochen haben und du hast sogar eine handsignierte Ausgabe von Brad Easton genau. Ellis.
1: Ich habe ihn ja schon mal getroffen hier.
0: Cool. Man kann jetzt auch schon ankündigen, Jasmin wird ihn auch wieder treffen. Genau. Lässt du dir dann, eigentlich, lässt dann ähm, das, äh, das Icon bei deinem Spotify-Premium-Account von dem Hörbuch unterschreiben oder wie machst du Meine
1: du's? Handyhülle, meine
0: Handyhülle lasse ich mir dann. Nicht, Handyhülle, ja, genau. ja, so, ja das ist gut, habe ich ja nicht. Ja? Mhm. Ähm, es ist tatsächlich aber auch äh, bei dem Buch jetzt äh, so, ich lese ja dann auch viel, wenn ich, wenn ich irgendwie äh, mit der Bahn und so unterwegs bin, ähm, dass ich dann auch gedacht habe, ja, so diese E-Reader ist schon auch nicht verkehrt, ne? ja, ja, ja. Hast du dann halt eben ist einfach mal so einen 700 seiten trümmer äh, nicht irgendwie so als, als äh, Klumpen in der Aktentasche drin, sondern äh, hast es halt eben einfach schlank und formschön auf dem Kindle.
1: Ja, du könntest das Kindle ja einfach auch nur als App auf deinem iPhone runterladen, ne? Brauchst ja keinen extra E-Reader, ne? Dann könntest du das Buch auf deinem äh, iPhone lesen.
0: Ach, interessant. Ja, ist ja. ähm, es ist aber auch tatsächlich ein erhabenes Gefühl, dann so ein Hardcover-Buch einfach rauszuholen. So drei
1: Kilo auf dem Schoß.
0: Ja, und auch einfach mal so nebendran zu legen und dann aber halt eben einfach äh, noch eine Folge Family Guy auf dem Smartphone zu gucken, weil das <lacht> Buch liegt ja, Den Effekt hat man trotzdem, ja. Yeah. Soll ich einfach mal den Klappentext vorlesen, dass ja, also wir kurz mal. erfahren, worum es geht?
1: Lustigerweise heißt der äh, Titel ja The Shards. Da könnte man auch fälschlicherweise darauf kommen, dass es ein englisches Buch ist. Also englische äh, Schrift, also es heißt ja auf Deutsch die Scherben, aber es heißt, es gibt keine deutsche Version davon. Es heißt einfach The Shards.
0: Es heißt einfach The Shards, mhm. ähm, wo man auch direkt, finde ich, schon ein bisschen was reindeuten kann. Aber dazu vielleicht gleich mehr. Ja. Ja. Ähm, das Buch können wir auch schon ankündigen, wird auf jeden Fall dann noch mal auch besprochen werden, wenn wir fertig sind. Ja. Äh, Grüße gehen raus an Big Mike, der mich auch darum bat, ob ich ihm nicht einfach äh, kurz eine einminütige Zusammenfassung des Buches für <lacht> Sprachnachricht <lacht> schicken könnte, weil er keine Lust hat zu lesen, aber schon wissen will, worum es geht. Also ich muss sagen, gesagt, ja.
1: das Buch ist wirklich eine eine ganz tolle Lektüre.
0: Absolut. Und absolut. Äh, es, es lohnt liest sich, sich jede Seite. Eben, eben. Es liest, es liest sich äh, ganz, ganz toll. Aber vielleicht, ich, ich lese ja, den Klappentext vor und dann vor. Äh, kommen wir zu unseren ersten Eindrücken.
1: Ja.
0: Brad Easton Ellis, The Shards. Zusammenfassung. Los Angeles in den 80er Jahren. Der 17-jährige Brett ist in der Oberstufe der exklusiven Buckley Prep School, als ein neuer Schüler auftaucht. Robert Mallory ist intelligent, gut aussehend und charismatisch und zieht Brad magisch an. Brad ist sich sicher, dass Robert ein düsteres Geheimnis hat und kann dennoch nicht verhindern, dass Robert Teil seiner Freundesgruppe wird. Als der Trawler, ein Serienmörder, der Jugendliche auf bestialische Weise umbringt, immer näher an ihn und seine Clique heranrückt, gerät Brad zunehmend in eine Spirale aus Paranoia und Isolation doch wie zuverlässig ist Brett als Erzähler.
1: Oh Gott, das wusste ich ja gar nicht. Okay.
0: Und da kommen wir direkt auch schon zu einem ganz spannenden Punkt, weil das hatten wir auch bei Brad Easton Ellis schon in Luna Park. Hast du das gelesen? Ja, habe ich hab auch gelesen, ja. Ne? Das war ja auch schon so ein bisschen autobiografisch und dann, dann tauchte da irgendwie auch Patrick Bateman als Figur auf oder jemand war als Patrick Bateman verkleidet oder sowas. Das ist die Figur, äh, Hauptfigur aus American Psycho. Und so haben wir es ja halt eben auch hier. Und generell hatten ja alle Romane auch immer so ein bisschen was, Autobiografisches oder ja, der hat das ja auch erlebt, der hat da ja auch gelebt und sowas, ja. Und jetzt hier eben auch wirklich mit Brad Easton Ellis und wir tauchen ja auch ein in den Roman, in dem wir, wo wir Brad Easton Ellis einfach berichten hören aus jetzt. Also jetzt gerade, er fährt jetzt zu unserer jetzigen Zeit. Durch die Straßen mit seinem äh, Mann, den er auch hat, ein jüngerer Mann, er hat ja auch einen äh, ganz, ganz tollen Podcast gehabt, der dann irgendwann einfach nicht mehr weiterging, so. der aber wirklich äh, schön anzuhören war, findet man auch noch auf Spotify auf jeden Fall. Aber leider in ähm,
1: Englisch, ne?
0: Leider auf Englisch, ne? Ähm, ja, und äh, er fährt dann da durch die Straßen und begegnet dann eben einer Person aus seiner Vergangenheit und erinnert sich dann an die Geschichte von der ich eben erzählt habe, äh, den Klappentext vorgelesen habe, nämlich Los Angeles in den 80er Jahren, genauer genommen äh, 1981 spielt es glaube ich Sommer, und ja. das ist ja dann ne, und wir haben halt eben einfach, wir haben immer diese Rückblende ich erinnere, so fängt ja fast jedes Kapitel fängt ja an mit, ich erinnere mich noch als das und das passiert ist und das ist auch glaube ich gemeint mit diesem ähm, äh, doch wie zuverlässig ist er als Erzähler, ne? was macht jemand, der dann so ein Autor geworden ist später was macht der eigentlich aus seiner Erinnerung und da vielleicht ist das auch schon ein bisschen über interpretiert, leite ich mir auch den Titel The Shards her, also die Scherben, hattest du ja schon gesagt, mhm. weil ich, ich das ist jetzt wirklich arg interpretativ, aber was passiert denn, wenn man jetzt einfach seine Erinnerung als ein Gefäß begreift und das fällt herunter, und zerspringt sozusagen in ganz, ganz viele Scherben. Der Roman ist ja auch so scherbenartig aufgebaut, was ihn sehr angenehm zu lesen macht, weil du nicht äh, Kapitel über 80 Seiten oder sowas hast und äh, Thomas mann Sätze, sind. du hast eigentlich immer so kleine Happen. Also du kannst eigentlich auch wirklich, äh, kurz wenn du auf Toilette gehst, kannst du mal so ein Happen irgendwie kurz mitlesen. Und dass das irgendwie so diese kleinen versprungenen Scherbenteile sind, die jetzt ein Erzähler aus der jetzigen Zeit irgendwie wieder versucht zusammenzusetzen. Und woraus dann wahrscheinlich dieser unzuverlässige Erzähler, was ja ein beliebtes Stilmittel auch ist, ähm, resultiert. Das ist meine Interpretation.
1: Also ich höre es ja als Hörbuch und äh, das geht 27 Stunden und ich habe jetzt, glaube ich, neun Stunden gehört. Und ich hatte ja keinen Zugriff auf diesen Klappentext und auch nicht über diese, auf diesen Spoiler von wegen, wie zuverlässig ist Brett als Erzähler. Das, mhm. das äh, höre ich jetzt zum ersten Mal. Ähm, für mich ist dieses Buch wieder ein Buch, wie damals, als ich äh, in den 80ern gelesen habe. Äh, es hat so diesen alten Erzählstil, nämlich sehr viele Dialoge, sehr viele innere, äh, monologe Gedanken, wie damals bei äh, Milan Kundera, ähm, der auch sehr reflektiert hat, sehr viele <lacht> Gedanken in seine ähm, in seinen Text mit eingefließen hat lassen. Äh, es ist fast filmisch erzählt. ja. Ähm, es wird, werden wahnsinnig viele Andeutungen zu Musikstücken gemacht. Und mhm. es gibt auch eine äh, Spotify-Playlist, Playlist, angef äh, angefertigt von Adrian Kreier, den man kennt, wenn man früher von MTV das wahre Leben gesehen hat. Das war nämlich einer der ersten, die in diese deutsche WG eingezogen sind, die ähm, sich haben filmen lassen in ihrem Alltag. Damals auch schon junger Journalist. Der lebt, glaube ich, heute in New York. Also der ist auch noch dran. Der liest auch noch Brad Easton Ellis. Was ja. mir halt total gut gefällt, ist an diesem Roman, dass man eben, wie gesagt, mitten drin ist in diesen 80 ern wir sind 1981 in einer Highschool oder in einer, in einer privaten Schule. Das sind alles Rich Kids mit ihren Problemen. Die äh, nehmen Kokain, die äh, rauchen Gras. Es ist genau das Gleiche wie bei unter Null das übrigens gerade Brad Easton Ellis schreibt, davon spricht er auch, also tu er tut ja so, genau. als wäre er quasi, er erzählt jetzt die Geschichte aus seiner Jugend, die er jahrzehntelange verdrängt hat und jetzt aber merkt, er muss jetzt mal drüber sprechen, weil sie ihm hinterherläuft. Genau. Ne?
0: Mhm, genau.
1: Also ein großes Trauma, was hier jetzt äh, aufgedröselt wird. Ja, also noch ist es, es also das heißt ein Meisterwerk von Sex und Gewalt, das klingt immer so ein bisschen äh, plakativ, ähm, momentan äh, ist bei mir wenig Gewalt äh, noch im Spiel, sondern viel mehr Sex, aber äh, gesagt, ich kann es nur empfehlen, es zu lesen. Es macht einen Riesenspaß. Es macht
0: wirklich Spaß. Es ist, es ist angenehm zu lesen. Ähm, es, macht, es macht wirklich Freude. Ähm, auch, dass du dann so diese ne, Stephen King spielt ja auch immer mal eine Rolle. Ne? Ja. Und dann wird Kujo gelesen und dann war er in Shining und wie toll das war und sowas. ja Oder wie sehr er sich darauf gefreut hat. Und wie und schlecht so, dann die Verfilmung ja? war. Ähm, ja. Und das war ja halt eben auch bei Luna Park schon so, dass das dann auch so abdriftete oder auch, ich sehe sie hier nur gerade auch, auch Glamorama zum Beispiel hast du den mal ge Hab gelesen? habe ich abgelesen, ja. Ne? Das dreht ja dann irgendwann halt wie auch ein so Drogenrausch ab am Ende und sowas, ja, mhm. ja. genau, ne? Und, und und auch so diese horror und sowas mit reinzubekommen in den frühen so unter Null oder einfach unwiderstehlich oder sowas, da war das ja so noch gar nicht so drin. Mhm. Ne? Und jetzt hier auch so diese, dieser Kriminalplot und sowas noch mit dabei und ständig wird ja irgendwas angedeutet, auch äh, ja, äh, da ahnten wir noch, als wir aus dem mhm. Kinofilm rauskamen, ahnten wir noch nicht, dass das der letzte Samstag war und sowas. ja ne? Und das, das macht es natürlich halt eben auch dann, das macht es auch zu so einem Page-Turner. Ich finde, es hat auch eine, eine sehr äh, schöne, schnörkellose Sprache. Mhm. Ich mag ja auch so halt so diese Beschreibung. Ich finde, diese Welt ist natürlich auch total interessant. Los Angeles, 1900 81, äh, die schönen Reichen und sowas, ja ähm, ähm, ich finde auch so diese Markenbeschreibungen und sowas, da dem kann ich was abgewinnen gibt vielleicht auch Leute, die das da nicht so mögen aber ich würde es auch auf jeden Fall empfehlen ähm, ist ein gutes Buch was man auch, wenn man jetzt vorher noch nie was von dem gelesen hat, äh, problemlos lesen kann mhm.
1: jetzt sind wir ja beim Abschluss unseres Japanuary und yes. eigentlich hattest du ja noch einen Tokio Film gesehen ja. Willst du noch ganz kurz äh, den empfehlen? Ich
0: gehe noch kurz drauf ein. Exakt, ja. ja. Mensch, heute ist die Sendung voll. Ne? Ja, super. Ja. Obwohl wir äh, gar nicht so
1: viel über Japan gesprochen haben.
0: Ich habe ich hab tatsächlich ähm, einen Film, den ich einfach nur zufällig entdeckt habe. Und du, ich hatte ihn dir ja dann auch zugeschickt. Du hattest ihn dann äh, irgendwie den Trailer dir angeschaut und wolltest dann auch bei Amazon Prime ist er zu finden. Wolltest ihn dir da anschauen, hast ihn dann da nicht gefunden. Er wird geschrieben: Tokio mit Y, also Tokio mit Ausrufezeichen dann noch dahinter. Und das ist ein äh, aus drei Teilen bestehender Episodenfilm. Und jede dieser Episoden spielt eben in Tokio und wurde von einem anderen Regisseur umgesetzt. Ist eine komplett abgeschlossene Geschichte. Die Sachen haben nichts miteinander zu tun. Ähm, und die drei Regisseure haben es aber in sich. Als da wären. Erste Episode von Michel Gondry legendärer Musikfilmregisseur mittlerweile auch absolut etablierter Filmemacher mit
1: ein Science of
0: Sleep und Spotless Mind und Charme der Tage, den fand ich immer ein bisschen arg ist auf jeden Fall was dabei interessante Geschichte, ein junges Paar zieht nach Tokio, kommt da erst bei einer Freundin unter, er ist irgendwie Filmemacher, aber auch sehr erfolglos so ein Arthouse-Filmemacher ähm, und sie fühlt sich einfach nur komplett nutzlos und verwandelt sich dann eines Tages einfach in einen Stuhl. <lacht> <lacht> Gregor Samsa. Und entdeckt, entdeckt, dann, entdeckt dann so halt eben ihr Ikigai im Leben, ne? <lacht> weil sie dann eben plötzlich ein Stuhl ist. Und das ist äh, ganz, ganz toll und fantasievoll umgesetzt in der äh, ganz, ganz eigenen Art, die äh, so jemand wie Michel Gondria ja absolut hat wo du halt wirklich einfach auch erkennen kannst, auch wenn die sich in den Stuhl verwandelt und sowas. Es könnte auch eins zu eins aus einem Björk-Video, die ich verehre, <lacht> äh, ja, tatsächlich sein. Ähm, also hat mir sehr, sehr gut gefallen die erste Episode. Zweite Episode dann von Leos Carax. Ah, ja. Der war mir jetzt erstmal so ein Begriff. Ja. Ja. ja, ja, genau. Auch ein Franzose wie Michel, -Michel Gondry auch. Leos Carax, äh, ein Künstlername, der sich zusammensetzt aus Alex Oscar Dupont. Und von dem ich nichts kannte, dachte ich, aber Holy Motors habe ich dann doch mal gesehen. Ach ja, ja. ich kenne
1: die Liebenden von Pont Neuf. das war damals ein Riesenfilm.
0: Mit Juliette Binoche. Ah, okay. Nee, habe ich, hab ich, hab ich nicht gesehen. Ähm, war auch ganz interessant, greift dann so ein bisschen so dieses Kaiju-Thema auf, allerdings ohne wirklich ein Monster zu haben. Es geht einfach um ein Kloakenmonster, also ein Mann, der äh, in den Kanalisationssystemen von Tokio lebt und dann halt eben rauskommt und äh, dann ganz verrückte Dinge macht. Erst nur verrückte Dinge, später dann auch gewaltsame Dinge. Mhm. Ja. Ähm, und das ist, ist ein interessanter äh, Kurzfilm auf jeden Fall. Am interessantesten fand ich dann aber tatsächlich den dritten der ist von Bong John Ho. Äh, vielen sicherlichen Begriff äh, wegen dem Film Parasite. Ach ja. Der äh, äh, bei den Oscars auch gewonnen hat, was ein, äh, wirklich ein ganz fantastischer Film ist. Von Bong John Ho außerdem empfehlen kann ich aber auch noch The Host. Da geht es um so ein Monster, das äh, im Fluss lebt und dann halt eben auch rauskommt und gejagt wird. Äh, und Memories of Murder. Ist auch ein ganz, ganz toller Film mhm. von dem. Und worum geht's in der Episode von Bong John Ho? Um Hikikomori. Ach, guck. Ein Mann, der seit äh, zehn Jahren in Ach. seine Wohnung nicht verlassen hat, sich dann aber halt eben in die ähm, äh, Dame verliebt, die ihm die Pizza, die er jeden Samstag bestellt, liefert <lacht> ja. und äh, daraufhin beschließt, sein Haus zu verlassen, vor allen Dingen, weil er dann feststellt, ähm, sie liefert gar nicht mehr die Pizza. Sondern sie hat jetzt beschlossen, sie will nur noch zu Hause bleiben. Oh
1: nein, okay, verstehe. Ja. Und
0: Krassant. darum geht es, eine schöne Liebesgeschichte. Äh, Tokio auf Amazon Prime ähm, im Abo verfügbar, kann ich äh, absolut empfehlen.
1: Okay, ich verlinke es in den Show Notes, äh, damit man nicht so wie ich suchen muss, weil wenn man Tokio ja. eingibt bei Prime Video, egal ob mit Y oder mit I, man findet 100 Kommt Filme. Ganz viel. Genau. Wir kommen zur Musikliste. Bevor ich äh, den. Mein Titel nenne, muss ich noch mal ein ganz kleines Shoutout an Cosimo machen. Mein äh, Favorit im Dschungelcamp. Was ich auch wieder wunderbar finde, das ist so ein herziger Typ, ich sag, der ist im Herzen immer fünf geblieben. Er hat den Song Kumbaya, my Lord, gesungen, ne? Ja. Aber er macht es so, wie er es halt hört. Und er sang dann so schön äh, äh, Bruder Jamino, Bruder Ja, Bruder Jamino, Bruder Ja. Das finde ich also fantastisch. Ab, ab sofort. Ja, und
0: das packst du auf die Playlist.
1: <lacht> Bruder Jamino, genau. Wenn das dann rausbringt. Äh, auf die Goldstandardliste setze ich einen Song von Shintaro Sakamoto. Den habe ich schon ewig in meinen Lieblingssongs. Äh, habe mich nie groß mit ihm beschäftigt. Er, ist, ähm, äh, er gründete 1989 eine Band, die hieß Jura Jura Taikoku. Äh, damals mit zwei anderen Studenten an der Kunstuniversität. Die haben dann also 21 Alben rausgebracht in elf Jahren. Oder in 21 Jahren, guck mal, jedes Jahr ein Album. Und ja, ja. als sie sich dann aufgelöst haben, äh, 2010 hat er dann angefangen, eigene äh, Soloalben rauszubringen. Und daraus dann hm. ein Song. Ich habe keine Ahnung, wie der Song heißt. Er ist auf Spotify mit japanischen Schriftzeichen. Ich weiß nicht, ich habe es nicht geschafft, äh, den englischen Titel herauszufinden. Ähm, also ein Song von Shintaro Sakamoto, den ich sehr mag. Der ist auf der Goldstandardliste. Dann äh, sage ich noch schnell mein Dance-Song, das ist ja, Mitsuiro no Ame von Junko Yagami. Sie hat in den 70ern angefangen zu singen, ist dann 1980 irgendwie nach USA, äh, hat sich 86 verliebt in einen britischen Musikproduzenten, lebt dort mit ihren Kindern, kommt aber jedes Jahr nach Japan zurück und singt. Äh, diesen Song ist so, sie wollte eigentlich Sängerin werden, aber es es ist kein Erfolg gewesen. Ganz schleppende Verkäufe von der Single Goodbye Words. Äh, sie hat gedacht, okay, dann lassen wir es halt mit dem Singen. Aber dann stand sie an der Fußgängerbrücke in Harajuku in Tokio und hatte dann eine Idee und komponierte diesen Song mit Suiru no Ame. Und das war dann halt der Hit, der sich zigmal verkauft hat. Und bis heute ist sie eine große, bekannte Sängerin in Japan. Das ist so wie, was ich... Wenn jetzt Udo Jürgens einmal im Jahr zurückkäme und würde dann ein großes Konzert machen, so kommt sie dann immer wieder nach Japan und singt unter anderem auch diesen Song.
0: Von mir für die Goldstandard-Playlist, ähm, was Funkiges. Ja? Äh, Akira Ishikawa and his Count Buffaloes. Ähm, das Album heißt Get Up und der Song heißt auch Get Up. Mhm. Und der geht auch ab. <lacht> <lacht> Verstehen Sie, weil sich das so anhört wie Get Up. Ja. Ähm, ja, kann ich auch ansonsten gar nicht so viel mehr zu erzählen. Hat ein wahnsinnig verrücktes Cover, wurde mir jetzt einfach in den Algorithmus gespielt, weil ich angefangen habe, äh, japanische Musik auch da viel zu suchen. Yeah. Und äh, hat mich sofort gefesselt. Ja. Ansonsten habe ich sehr, sehr viel House gehört äh, in der letzten Woche. Also House, die Musik, mm. ja. nicht Dr. House. Ähm, und fand dann tatsächlich ein DJ-Set von äh, Daft Punk von 1997 wo auch einfach nur ein Bild ist, da hatten die noch nicht die Roboterkostüme Roboterkostüme ja. haben an. In der BBC haben die das äh, eingespielt zu Weihnachten ja. und da sind nur gute Nummern drauf und ein Song ist bei mir irgendwie hängen geblieben und da habe ich ewig lange gesucht, ja, bis ich den dann gefunden habe und ich habe ihn dann aber gefunden und ich packe ihn jetzt einfach mal auf die Dance-Playlist, so eine hausige Nummer. Ähm, äh, klingt so, als ob da mehrere Songs ineinander gemixt werden, ist aber tatsächlich eine äh, Geschichte. Der Interpret heißt Rick... Will Hyde und der Track heißt Drums, Patterns and Memories. Ist auch für mich, manche diese Playlist ist ja auch für mich tatsächlich äh, äh, so, ein, so, ein, so ein Notizbuch, ne? mhm. wo ich dann manchmal auch einfach Songs ablege, damit ich mich, damit ich mich dann immer dann nochmal dran erinnere, weil ich höre die Playlist ja auch tatsächlich gerne. Und dann fällt mir immer noch mal äh, Piero Umiliani ja, oder ja, sowas ja. ein. So, ah ja, stimmt, das ist ein super Song.
1: Also das ist wirklich auch so ein Sammelsurium an Lieblingssongs. und äh, Also man findet sie auf Spotify unter Sprezzatura Goldstandard und auf Sprezzatura Party Playlist. Äh, aber alles in den Shownotes. Also die Shownotes von unseren Folgen sind pappvoll. Äh, pappvoll. Die kann man ja. wirklich äh, gut äh, durchsuchen.
0: Eine kurze Empfehlung noch zum Schluss. Ich war ähm, diese Woche auch im Kino, und zwar im wunderschönen Caligari, und sah dort äh, am Tag, an dem die Oscar-Nominierungen bekannt gegeben worden sind, den äh, wahnsinnig tollen Film Everything, Everywhere, All at Once und wer den noch nicht gesehen hat, äh sei hiermit herzlich eingeladen, ihn sich anzugucken. Ich finde, das ist ein fantastischer, ganz, ganz toller Film, der auf dem beim, beim ersten Mal schauen halt einfach nur äh, crazy und visuell bombastisch ist, der aber auch eine ganz, ganz tolle, emotionale Geschichte zu erzählen hat und äh, den ich wirklich sehr, sehr empfehlen würde. Äh, Zurecht achtmal, glaube ich, äh, für die Oscars nominiert. Ähm, genauso auch wie im Westen nichts Neues, den habe ich auch letztens gesehen. Ist auch ein fantastischer Film wirklich. Ähm, ja, das einfach noch so als Schlussempfehlung und damit, liebe Jasmin, verabschieden wir uns. Ja, ich
1: will nur ganz kurz was sagen zu im Westen nichts Neues. Ich habe tatsächlich den Film nicht gesehen, er läuft auf Netflix. Mein Vater hat ihn ja. geschaut und war äh, tief betroffen und tief beeindruckt. Ähm, aber äh, es gibt auch tatsächlich Kritiker, die sagen, dass der, äh, der Autor würde sich im Grabe umdrehen. So. Das wäre also sehr effekthascherisch ja. und so weiter. Ne? Aber ich meine, das ist ja immer so. Stephen King fand jetzt die Shining-Verfilmung auch nicht doll.
0: Und ja, dann weißt du was, dann soll er sich halt umdrehen. <lacht> hm? ja also das ist das der der weißt du was der Anspruch wenn man wenn man eine, eine Buchverfilmung macht sollte der Anspruch nicht sein dass hinterher der Autor zwingend sagt bravo ja, 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 ganz toll stimmt. so finde ich's so hatte ich's mir vorgestellt weil wenn der wenn der Autor äh, eine Verfilmung seines Buches hätte haben wollen wo er sagt die finde ich so ganz ganz toll dann hätte er vielleicht einen Film machen mhm. sollen aus seinem Buch mhm. ja? aber er ist ja Buchautor ne? und das Film kann man dann den Filmemachern überlassen ne? und das finde ich jetzt alles eine eine wahnsinnig äh, beschissene äh, Rezession, äh, Rezession, wenn man da halt eben dann um die Ecke kommt als Kritiker und dann sagt, da hätte er, also ich kenne ihn, äh, Erich, ich sag Erich, ja, oder Maria auch manchmal einfach, ja, äh, das hätte dem nicht gefallen. Also da gibt's äh, sehr, sehr, das kann ich, ich kann das schon einschätzen. Ja. Also ich
1: freue mich auf jeden Fall auch wahnsinnig für Edin Hasanovic, weil der hat ja da auch mitgespielt, der hat es nämlich auch noch gestern noch geteilt, ja. der ist super stolz und da freue ich mich auch total mit und hoffe, äh, es ist nicht nur als bester Film, sondern auch als bester internationaler Film äh, nominiert. Da ja. sind wir mal gespannt,
0: ne, ob da was bei rumkommt. Wir sind gespannt. Ne? Vielleicht können wir dann sagen, wir sind Oscar. <lacht> ja, ne? ja. Dann, äh, ja, prima. Ja. Dann verabschieden wir uns aus dem Japanuary. Genau. Äh, ja. Arigato. <lacht> ich hatte mir
1: schon überlegt, für nur, äh, Februar vielleicht jetzt nichts was macht, was macht, äh, zu machen, was so zwingend so geklebt ist an dem Thema, aber so ein bisschen ein-, zweimal über die Oper sprechen, fände ich schon ganz interessant.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ja, ne? ja. ja prima. Allah. Dann äh, ein Sake auf euch und äh, bis zum nächsten Mal. さて、